0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui na Eldorado. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. A gente começa com projeções que vem lá do Banco Central. Está melhorando a economia para esse segundo semestre, Silvia? Pois é, deu um pouco de tração nesse segundo trimestre, né? porque os dados que a gente tem aí é o fechado, ontem o, o Banco Central divulgou aquele índice de atividade econômica, o IBCBr que é considerado uma prévia do PIB, a gente já falou que o Banco Central não gosta muito de chamá-lo é, de prévia do PIB, mas o indicador acaba revelando é, realmente isso, o que deve acontecer aí com as projeções para o produto interno bruto no segundo trimestre do ano e também aí a gente fecha o primeiro semestre do ano. Para a gente é, ter uma ideia dessa melhora, ele fez com que alguns, alguns economistas e analistas aumentassem um pouco a projeção para esse PIB do segundo trimestre, que deve ser divulgado pelo IBGE no dia 1 de setembro. As projeções agora, a Raíssa, estão indicando que esse PIB deve ficar com um aumento de 1%. Se isso acontecer, vai repetir a performance que a gente teve nos três primeiros... Meses do ano, né? Que de janeiro até março o produto interno bruto brasileiro cresceu um por cento. E aí a gente fica pensando o que, que deve acontecer daqui para frente. Bom, daqui para frente a gente tem alguns setores que podem sustentar esse crescimento para levar o crescimento acumulado do ano, né, do ano inteirinho de 2022, para aquela projeção que a gente tem visto aí no Fox e aquela mesma projeção que o ministro da Economia, Paulo Guedes, espera que seja confirmada no final desse ano, que é um crescimento da economia brasileira na casa de 2%. E quem deve segurar isso? Se a gente olhar a fotografia do primeiro semestre do ano, a gente viu ali a indústria que caiu, ah, no acumulado do ano, a indústria nos seis meses teve uma queda de 2%. Então a indústria precisa se recuperar nesse segundo semestre do ano para atingir aí um patamar que possa equilibrar uh, as projeções para chegar num crescimento de 2%. Aí a gente teve as vendas no varejo restrito, que acumulou um crescimento de 1,4% no semestre, primeiro semestre do ano, e o varejo ampliado, que é aquele que inclui materiais de construção e serviços, que cresceu só 0,3%. Agora... A taxa de serviços acumulados no primeiro semestre do ano foi bem expressiva, cresceu aí 8%. Mas a gente tem que lembrar, né, Raíssa em Carol e ouvintes, que o setor de serviços foi um dos setores mais penalizados por conta da pandemia. Então esse setor ele vem se recuperando é, e todo mundo sabia que o setor de serviços seria o último a se recuperar é, por conta uh, das restrições que aconteceram por causa da pandemia e agora ele mostra um pouquinho mais de tração em relação a outros setores como o varejo e a indústria. Para o varejo fica a expectativa, Raíssa, Carol e ouvintes, da disponibilização desses recursos do auxílio de 600 reais que entraram na economia a partir do, do dia 9, né, do último dia 9 de agosto. E esses recursos eles devem se espalhar aí, principalmente pelos setores de varejo, né, principalmente é, de bens de consumo não duráveis, que são, por exemplo, né, compras nos supermercados. Um pouquinho de semidurável também deve, deve crescer e ajudar um pouco é, as vendas no varejo e também alguma coisa pode ainda continuar melhorando o setor de serviços. Então, com essa fotografia que a gente teve ontem do IBCBR, que foi divulgado pelo Banco Central, a gente pode esperar que esse primeiro semestre do ano ele carregue um pouco o ano inteiro, porque as estimativas para o um segundo semestre estão calcadas mais nesses nesses recursos que estão sendo disponibilizados aí para a economia, então varejo e serviço deve crescer um pouquinho mais e a indústria infelizmente segue ali patinando, né? Silvia, e essa gasolina aí que está caindo, né, a Petrobras está reiterando essas baixas é, ao longo dos últimos dias. É sustentável? Está acompanhando realmente o mercado global? A gente tem uma previsão de um segundo semestre com um preço mais baixo? Você falou tudo, Carol. Depende do mercado global. E aí é bom a gente lembrar... Que essa queda dos preços da gasolina não tem nada a ver com o quarto presidente da Petrobras, né? A gente tem que lembrar que é o quarto presidente da Petrobras aí é, em quatro anos. E isso não tem nada a ver com ele. Tem a ver sim com a política de preços da empresa, que é a paridade com o preço internacional. Se essa política de o preço foi demonizado alguns meses atrás pelo governo, porque o preço do barril do petróleo estava passando de 100 dólares, e existia expectativa de que esse barril de petróleo fosse custar 130 dólares no mercado internacional, e conforme o petróleo estava subindo lá fora, subia também o preço do combustível aqui. E aí houve toda aquela movimentação por parte do governo, né demonizando tanta política de preço da Petrobras, como a cobrança do ICMS por parte dos estados. O governo mexeu ali no ICMS e conseguiu aprovar essa medida com esse teto que a gente tem hoje de 17% do ICMS, o que traz algum arrefecimento, sim, porque a gente sabe que a carga tributária é sobre todos os produtos e serviços no Brasil, essa carga é muito alta. Mas a, a redução do preço do petróleo lá no mercado internacional, isso tem um peso bastante significativo e é por isso que ontem o governo anunciou, um governo não, a Petrobras anunciou a terceira queda do preço da gasolina em pouco, tempo, né, desde essa redução aí do ICMS, e vem num momento aí maravilhoso para a campanha do, do presidente Jair Bolsonaro, do candidato, né, é, à reeleição Jair Bolsonaro. Então, o comportamento daqui para frente vai depender é, do preço internacional, porque se a gente colocar é, num, num tripé, você tem aí a questão do você tem a questão dos impostos que foi mais ou menos reduzir, é, que foi mais ou menos re resolvida. A palavra está difícil de sair, né? É porque acho que não foi resolvido muito, não. Mas você tem a questão do ICMS que é um, um, uma parte desse tripé, você tem o câmbio, né, que é a, a cotação é, das moedas internacionais, e a gente tem aí o dólar também que oscila conforme as moedas lá fora, e você tem a questão do preço do petróleo no mercado internacional. Então, esses três pilares, eles acabam... Promovendo e ditando o comportamento do preço da gasolina daqui para frente. E é essas três, né, essas três vertentes aí que a gente tem que observar. 17% do ICMS resolvido, mas as outras duas uh, hastes aí desse, desse tripé elas são bastante variáveis. Para a gente conferir, então, está aí a Silvia Araújo conosco mais uma vez, quinta-feira de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até lá, gente.